0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos ya en este domingo de la Santísima Trinidad. Hemos pasado el tiempo pascual, hemos pasado también este gran día de Pentecostés y nosotros nos disponemos como cada domingo a armar lío en las ondas de Radio María. No podemos empezar, como no puede ser de otra forma, si no es presentando a nuestro equipo. Desde Murcia, nuestro gran veterano Álvaro Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Nos trasladamos hasta Tierras de Guatemala para saludar a Vera Girón.
2: Muy buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes.
0: Y para decir vais a pa, tenemos que desplazarnos hasta Paraguay y decirle buenas noches a Jessica Benítez.
1: Buenas noches, a Paz. Eh, muy bien, ya
0: sabes. Esa, esa, esa felicidad te surge del Espíritu Santo de la semana pasada, seguro. Claro,
1: que sí, porque abrimos las puertas, no mantuvimos cerradas.
0: Y el que está preparando una nueva canción que no sabemos con cuál nos sorprenderá en los programas futuros, el Padre Mauricio. Muy buenas noches.
3: Esperemos que antes de terminar el programa haya otra. Buenas noches, buenas noches. A ver.
0: Y atenta a todos vosotros, como siempre, nuestra querida chica de redes sociales, Claudia Requena. Un placer saludarles. Este, que os habla, Fran Juárez. Estrella de la Evangelización. Camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén.
2: Amén. Amén.
3: yo, listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world.
0: Ya os lo anunciábamos queridos oyentes en el programa anterior que comenzamos con un nuevo giro dentro de nuestras andanzas radiofónicas y hoy os traemos un tema que creo que será de gran interés, no solamente para los jóvenes, porque lo veíamos en la preparación de este programa y por eso vamos a tener a un invitado que nos eche una mano, un invitado además que creemos tiene una gran experiencia y por supuesto puede hablarnos con esa autoridad que siempre buscamos. Porque si algo nos importa en este mundo es lo que nos pasa a nosotros mismos y a los que tenemos a nuestro alrededor. Más aún en este sexto continente, como le encanta decir a nuestro querido Monseñor Monilla. Y también poder centrarnos en qué es lo que nos dice la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver en este programa. Y por ello le damos al play al Lío Privacidad. Y antes de comenzar, querido equipo, es de ley que presentemos, nunca mejor dicho, al invitado de esta noche. Él es David Gómez, eh, hace un programa en Radio María España llamado Con la Venia Señoría y que mejor que tú, querido David, permíteme que te tute, para definirnos también en qué consiste tu programa pero sobre todo para presentarte. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues definir eh, con la venida señoría es, es algo complicado porque no dejamos de ser eh, bueno, pues, eh, una serie de abogados que, eh, bueno, a la cabeza estoy yo, que soy la cabeza un poco visible pero realmente hay un equipo detrás que lo que hacemos es bueno, pues traducir de alguna forma lo que es el mundo del derecho a pie de calle vaya, como decía Adolfo Suárez, convertir eh, lo que ya está a pie de calle, dejarlo a pie de calle, ¿no? Pues eh, para que la gente entienda cuál es el devenir del día a día jurídico y de los conflictos jurídicos que suele haber en, en nuestros día a día. Y bueno, básicamente es, es lo que hacemos desde, desde Con la Venida Señoría y vamos por la quinta temporada y bueno, esperemos que sean muchos más
0: por supuesto, para todos aquellos que estéis interesados en conocer este programa más de cerca, el cual desde Armando Lío recomendamos y mucho eh, podéis hacerlo a través de la página de podcast de Radio María España o bien incluso a través de muchos de los vídeos de esos programas que han quedado registrados en, en las redes sociales de Radio María España eh, es un programa que os puede ayudar mucho por eso, porque muchas veces en términos legales nos perdemos y cuanto más los jóvenes, que muchas veces pues parece que estos temas no nos interesan. Pero metiéndonos en materia, querido Álvaro Sancho, vamos a empezar nuestro programa como es habitual, profundizando en la raíz de esta palabra que nos va a sorprender.
5: Sí, Fran, eh, la palabra eh, privacidad, eh, según la RAE, es, es la cualidad de lo privado, es el ámbito de la vida privada, lo que, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. El origen etimológico eh, proviene del latín, del verbo privare, que dio aparición a la palabra privatus como aquello que no es público. Y bueno, un apunte también es que a veces eh, está un poco mal traducido del inglés privacy, que más bien significa intimidad. Y intimidad, el origen es eh, inti de interior, es de la palabra intimus, que es interior, y mus, que es el superlativo. Es como íntimo es lo más interno de cada uno.
0: Y dado que tenemos con nosotros a este gran invitado, eh, Jessica Benítez, eh, incluso la privacidad, por supuesto, tiene que estar reglada, por decirlo de alguna forma, dentro del de derecho incluso internacional.
1: Así mismo, Fran, e inclusive en el derecho internacional la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, esto quiere decir que un derecho inherente de cada ser humano, cualquier persona que no pueda invadir Después ahora nos va a corregir ahí el, el, el invitado, el profe iba a decir, que, que como en, o sea, una persona si, si casualmente o intencionalmente invade eso, de, de sacar tu información públicamente, entonces está clamado por algunos derechos legales que, que, te, que te respaldan. Entonces no es que solamente ni en España, ni en Guatemala, ni en Paraguay solamente le va a servir esto, sino a nivel mundial, porque es algo como nos compete a todos.
0: Antes de escuchar a nuestros oyentes, como es habitual, eh, cuestionándolos sobre esta temática, querido David, eh, ¿qué importancia tiene la privacidad para, digamos, el ser humano en sí, eh, a nivel legal?
4: Bueno, eh, la privacidad eh, es el ámbito quizá más íntimo ¿no? de una persona que está protegida además por, por las leyes. ¿no? Bien, la privacidad, al final, eh, también depende un poco de nosotros, ¿no? este mundo tan expuesto, sobre todo en, en redes sociales, pues eh, depende también un poco de nosotros. ¿no? Yo, yo recuerdo de, de regañar a algún compañero porque bueno, pues dentro de su ámbito de redes sociales nos, nos, nos muestra cómo crece su niño. ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor eso no, no puede ser o no debe de ser, digamos, un, un escaparate. ¿no? Pero sí que es cierto que la privacidad eh, la controlamos nosotros mismos este mundo actual. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos, eh, de alguna forma, los responsables de, de aquello que se puede o, o no difundir. No obstante, luego puede haber ataques a nuestra privacidad, lógicamente. ¿no? Puede haber ataques de todo tipo, donde se invade eh, ya no solo eh, en cuestiones fotográficas o, o de vídeo, sino en, en datos personales, ¿no? en aquellos datos personales bien sean médicos, bien sean religiosos, bien sean eh, tarjetas eh, de, de crédito, claves, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, al final eh, la privacidad eh, es, eh, es bueno, es, es algo muy amplio, tan amplio que va desde eh, bueno, pues eh, las conversaciones eh, privadas entre dos personas eh, por medio de los eh, sistemas actuales de WhatsApp o, o, o algún tipo de correo electrónico hasta eh, aquello que tú haces eh, dentro de tu vivienda o fuera de ella. ¿no? Es decir, tenemos que, que también eh, tener en cuenta que la privacidad eh, bueno, pues puede ser invadida eh, desde terceros, eh, desde muy di di distintos ámbitos. ¿no? Durante la etapa del confinamiento hemos visto cómo eh, ha habido un boom de los intentos de estafas eh, a través de Internet eh, para que, bueno, pues diéramos nuestras claves de bancos, eh, diéramos nuestra clave de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso también es eh, una cuestión a tener en cuenta y, y, y sobre todo, a, a, de alguna forma, pues eh, a hacer un ejercicio de responsabilidad con ese tipo de, de datos y con que es, se comparte estos datos. Yo sí, siempre doy una recomendación, sobre todo de cara a los jóvenes que nos puedan escuchar, con respecto a las redes sociales. ¿no? Las redes sociales, eh, bueno, pues hay algunos que las tenemos por castigo, ¿no? porque es nuestro oficio, es nuestra, nuestro ámbito de trabajo y tenemos que tener un escaparate permanente ahí, pero mm, tenemos que controlar eh, todo aquello que ponemos. no, Nos gusta poner siempre, pues oye, que nos hemos casado, que, que hemos tenido un niño, que hemos... Eh, y además no solo decimos que hemos tenido un niño, sino que ponemos la foto del niño. ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones... Eh, hay que meditarlas mucho y bueno, pues hay que sobre todo que tenerlas en, en consideración y, y además mm, últimamente yéndonos también al plano más profesional, al plano más laboral, eh, yo siempre le digo a los chicos jóvenes, es que tener en cuenta que las empresas actualmente cuando van a contratar a alguien eh, los procesos de selección, hay un momento del proceso de selección donde las empresas buscan en redes sociales quién eres y a qué te dedicas entonces, eh, todo aquello que tú haces en redes sociales puede tener una repercusión después en, a la hora de, de encontrar un trabajo. ¿no? Entonces, bueno, eh, las redes sociales, eh, desde mi punto de vista, se deben de tener, pero siempre con la responsabilidad de, del trato, porque además nunca sabemos quién está al otro lado de la pantalla y quién está viendo aquello que publicamos. ¿no? Decir, en el caso que sea un personaje público, pues hombre, a mí no me asombra que me pare un señor otro día en el supermercado, me diga, oye, usted, le vi otro día en televisión. Bueno, eso, eso va en el cargo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, te tienes que tener algo de miedo a la hora de cuando te pare, tú eres un, alguien anónimo y de repente te para alguien y te conoce, ¿no? Eh, y tú no sabes quién es, y de repente conoce toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucha cautela, eh, eh, ya digo, la, la privacidad al final es aquella que uno elige, es decir, que es aquella que uno elige, la que puede elegir, ¿eh? Hay otra, como bien digo, que no se puede elegir, que son los ataques a terceros, que es cuando otros intentan colarse en tu privacidad. Eso, estamos hablando de delitos y estamos hablando de, de estafas o extorsiones, ¿no? Pero, pero aquello que podamos evitar, aquello que podamos, eh, en fin, no darle... Hay un dicho castellano que es no darle cuartos al pregonero, dice el dicho castellano, ¿no? Pues, pues esto, no, no darle cuartos al pregonero, no, no, no darle, digamos... Eh, leña a, a la gente para que pueda saber en todo momento qué es lo que estás haciendo. Seguro que muchos de los que estamos hoy aquí en, en Radio María y que nos escuchan, eh, tenemos algún amigo en redes sociales, que es que sabemos prácticamente todo lo que hace a lo largo del día, porque nos lo va contando. ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor, ni tanto ni tan calvo. no Es decir, no, no, tenemos que buscar el punto medio porque el, la, pues las cuestiones de datos y cuestiones privadas es algo muy, 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 muy peligroso que en este momento eh, están siendo usadas para, para tráfico y para saber cómo somos y, y qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero seguro que muchos de vosotros eh, habéis buscado viaje a, a Ecuador y de repente os bombardean durante una semana con viajes a Ecuador. ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una serie de rastreadores en Internet que localizan. Ese, digamos, esos gustos, y te están permanentemente bombardeando ¿no? esos son datos, son cadenas de datos que son privados, pero que en algún momento se han hecho mal. entonces, bueno, cuidado, cautela, y sobre todo que tengamos eh, en consideración pues que nuestra privacidad vale mucho
0: como munición a las cuestiones que hemos lanzado a nuestros oyentes y que después analizaremos con nuestro invitado de esta noche, eh, es curioso que justo cuando ha mencionado esto del viaje a Ecuador, eh, todos los del equipo nos ha salido una sonrisilla en plan eso me ha pasado a mí. Pero curioso también es que en abril del pasado año, tal y como nos comentaba David Gómez, eh, hemos analizado y hemos encontrado aproximadamente casi un millar de artículos eh, distribuidos en muchos periódicos y revistas de tirada nacional, sobre todo centrado aquí en España, que eh, empezaron a analizar... ¿Cuál era realmente la impresión de los españoles, en este caso, sobre la privacidad? De hecho, una de las preguntas que más se hizo en, ese, en esa época fue si nos preocupa la privacidad. Y el 80% de los encuestados respondían precisamente que habían intentado al menos borrar o eliminar datos suyos de alguna plataforma o incluso de cualquier eh, acceso a web que, haya, que hubieran tenido. Eh, ¿Cuál es la sorpresa cuando responden que casi el 60% de los encuestados no habían conseguido eliminar ni siquiera su nombre, ni su edad, ni nada. Y por esto, eh, si nos trasladamos un poquito a las famosas políticas de cookies o políticas de privacidad de las páginas web, es curioso porque te lo ponen así ya cada vez más bonito ¿no? y más complicado de acceder. Pero para que nos hagamos una idea de hasta dónde alberga todo este tema, os voy a leer muy brevemente el inicio de la política de privacidad de una página web cualquiera, que dice así, nosotros y nuestros socios tratamos sus datos personales, por ejemplo, su número de IP, es decir, es como el DNI del ordenador, utilizando tecnología como cookies para almacenar y acceder a información en su dispositivo dispositivo, atentos en ¿eh? almacenar y acceder a información en su dispositivo, con el fin de ofrecer anuncios y contenidos personalizados, medición de anuncios y contenidos, información sobre el público y desarrollo de productos. Usted puede elegir quién utiliza sus datos y con qué fines. Y luego, muy amablemente, te dicen, si lo permite, también quisiéramos recopilar información sobre su ubicación geográfica, que puede tener una precisión de varios metros, identificar su dispositivo analizándolo activamente para buscar características específicas. Y entre paréntesis te ponen huellas digitales. Bueno, podríamos continuar porque para leernos una política de estas entera quizá necesitamos un par de programas. Pero vamos a ver que, si esto es una cosa que nos pasa solamente a nosotros o es una realidad que tenemos Jessica Benítez en la sociedad. Y da igual que sea España, Paraguay, Panamá o Estados Unidos
1: casualmente parece que algunas personas no leímos, me voy a tapar anteriormente yo no le daba mucha importancia pero después que me puse a investigar dicen, pero yo no voy a adelantar nada, es por eso que nosotros nuevamente salimos para preguntarle a nuestros queridos oyentes, creo que costó un, un poquito mucho por así decirlo que puedan responder porque todas las personas eh, como que agarraron y se ocultaron y dijeron y la verdad que, no sé, no voy a decir mucho. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos estas entrevistas que tenemos de estas personitas y que, que nos respondieron desde su forma, no decirlo, de la forma más sincera posible? Le preguntamos, ¿Lees las políticas y privacidad de las redes sociales, ¿cuántas redes sociales tienes? ¿Y crees que haces un uso responsable de tus datos en Internet? ¿Les parece si escuchamos?
2: ¿Lees las políticas de privacidad de las redes sociales? Generalmente no, porque son demasiado largas y me da presa. Actualmente tengo siete redes sociales: Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, TikTok, Snapchat y YouTube. ¿Crees que haces uso responsable de tus datos en internet? Creo que sí, pero no completamente. Eh, hay información que no comparto en redes sociales porque considero que es mi personal. También trato de bloquear el rastreo de algunas aplicaciones, pero generalmente no me preocupo tanto por eso.
1: Pues la verdad no leo las políticas de las redes sociales, pero creo que sería muy importante hacerlo. Con la pregunta número 2, sí, tengo varias redes sociales como por ejemplo Instagram, Facebook y WhatsApp. Con la pregunta número 3, sí hago uso responsable de mis datos en el Internet y mi mamá siempre está conmigo a la hora de utilizar cualquier red social ya que creo que a veces las redes sociales no son muy seguras ni deberíamos confiar mucho en ellas.
2: Mayormente
1: no leo las políticas y privacidad de las redes sociales. Tengo dos redes sociales y creo que hago uso responsable al poner mis datos en internet.
0: Y Esta es la realidad que nos envuelve, querido David eh, y creo que el gran problema me preocupa sobre todo la respuesta de creo que hago un uso responsable de mis datos en internet porque yo creo que la realidad es que no tenemos ni idea de ese uso que hacemos de nuestros datos en internet
4: No, no, tenemos ni idea, no, tengo, ni idea, no tengo ni idea ni yo siquiera entonces eh, cuanto menos eh, la gente que habitualmente usa, usa redes sociales ¿no? Por eso digo que la prudencia, la prudencia, es, es la, la mejor de las armas contra esto, ¿no? Porque, bueno, en Internet, si analizamos cualquier red social, Facebook, eh, Instagram, pero vamos, por poner el ejemplo de Facebook, es que eh, en el perfil puedes poner si estás casado, si no estás casado, si, si cuentas tu cumpleaños, cuándo no, eh, si estuviste en qué colegio, en qué cursos, qué años... Claro, esto es una información eh, sensible desde mi punto de vista, ¿no? Porque, porque, bueno, se pueden usar estos datos eh, para intentar acceder a, a tus cuentas privadas, eh, al menos intentarlo, no sé si se puede lograr, pero, además, eh, se comercia con ellos, es decir, las grandes empresas comercian con ellos. En el momento que le damos un clic a una política de datos le estamos abriendo la puerta, a, no solo a esa empresa, sino a terceras empresas que pueden comercializar con esos datos y luego nos pueden ofrecer cosas. ¿no? O sea, yo estoy harto, igual que seguramente vosotros, de que de repente nos, nos llamen por teléfono, eh, no sé quién, ofreciéndonos, no sé qué producto, ¿no? Es decir, me, usted, me, me llamo porque quiero ofrecerle una tarifa mejor de móvil, ¿no? Que lo habitual. Y tú dices, pero bueno, este señor, ¿de dónde saca mi teléfono? porque ¿por qué me llama? y bueno, pues porque en algún momento le hemos dado un clic en algún sitio y hemos autorizado, hemos consentido que, que ese dato circule. Es muy difícil después eh, eliminar ese dato muy, muy complicado. Yo, por ejemplo, por bueno, no irme a, a ningún otro ejemplo, a mí me llaman todos los días, varias veces, de una empresa de recobros que se llama eh, Intrum y, y estoy absolutamente eh, loco con ellos porque no soy capaz de que eliminen el teléfono que, que tienen en el expediente pero además cuando llamo me dicen que no aparezco en ningún sitio. Digo, ya, obvio, no aparezco. Pero, pero, ¿por qué me llaman? No lo sé. Entonces, eh, tienen metido el teléfono en la base de datos algún momento eh, han comprado esa base de datos o porque les han pasado el teléfono de terceros, han pasado mal y es que me llaman cada rato, ¿no? Entonces yo ya les he hecho una, una reclamación, les he mandado un correo electrónico, les he mandado un burofax y solo me queda... Y no la que jugado que yo creo que es la única forma donde me lo van a arreglar. Es decir, bueno, pues cosas de estas ocurren, ¿no? Abrimos la puerta a, a muchísimas eh, eh, empresas o compañías que que nos ofrecen, ojo, no es malo, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? nos ofrecen publicidad o nos ofrecen servicios eh, a través de esas políticas de privacidad a las que nosotros hemos abierto la puerta, eh, a través de un único clic, ¿no? porque casi todos hacemos clic en, en, en la política de privacidad de datos por aquello de que queremos ver la página y nos molesta el letrerito y le damos que sí y sin ni siquiera leérnoslo, porque yo creo que no suele lo prácticamente nadie. Bueno, le estamos abriendo la puerta a, a ese tema... Que bueno, que no es un tema menor, pero que tampoco es un tema que pueda ser preocupante, es decir, que nos llegue nos llegue información o nos lleguen ofertas personalizadas, bueno, no tiene por qué ser preocupante, eh, puede ser en ocasiones sí, agobiante, porque están todo el día bombardeándote, pero no es una cuestión a lo mejor eh, que pueda preocuparnos en exceso. Lo que sí que nos puede preocupar en exceso es que esos datos caigan, caigan en manos de gente que los use para delinquir, que los use para estafarnos, para extorsionarnos, eh, para hacernos chantaje. Eh, esto ocurre, eh, ocurre con mucha frecuencia. Eh, pongo el ejemplo de uno un, que fue alumno mío, eh, pues de repente mandó un vídeo a no sé quién y de, re, de repente no era no sé quién, era, era un, un, un delincuente que le empezó a chantajear y a extorsionar con ese vídeo, le pedía una suma de dinero. ¿no? Bueno, pues eh, esto, eh, esto está a la orden del día tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber a quién le damos nuestros datos y para qué los va a usar. Es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir millones de cosas, desde la estafa a la extorsión, al chantaje eh, o al uso comercial, que digamos, podríamos decir que es el, el, el menor de los problemas. ¿no? Los problemas eh, empiezan a ser mayores cuando, cuando estamos en, en peligro de ser, de ser estafados. Estoy seguro que muchos de vosotros también, tanto de los oyentes como de los que estamos hoy aquí esta, esta noche en el programa, eh, habéis recibido un correo de vuestro banco solicitando las claves. Eh, bueno, esto hay que decirle a los oyentes que, que, que esto no ocurre nunca. Ningún banco de España le va a solicitar a usted las claves. No tiene ningún sentido. Bueno, pues esto es eh, que sus datos los tiene, eh, los ha comprado... Eh, una empresa, esa empresa a su vez se los ha vendido a otro, a otra, a otra, y al final esos datos han terminado en el cuerno de África, eh, donde de repente hay una serie de señores que se dedican a estafar y están allí perdidos de la mano de Dios y que la justicia no les puede echar mano, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que también es muy común, que, que ha ocurrido bastantes veces, una famosa llamada de teléfono eh, donde dicen que tienen secuestrado a un familiar, ¿no? Eh, y que tiene usted que ingresar no sé cuánto dinero no sé qué sitio eh, en, a no sé qué hora no y si no le va a pasar algo mal bueno, pues ha habido gente que ha pagado eh, esta estafa y tú dices oye, ¿por qué, ¿por qué tienen mi teléfono? ¿por qué me han llamado? ¿por qué saben tanto de mí? pues muy probablemente porque te, te hayan hecho un chequeo en redes sociales sepan quién eres sepan que, que la persona que dicen tener secuestrada es tu hijo es tu hermano o es un, un conocido tuyo de directo porque tú lo cuentas en redes sociales, y, y por lo tanto, se, se, se usan esos datos en contra de ti. Y tú estás pensando que eso es verdad que te está pasando. Y realmente no lo es. Realmente es, es una, una estafa que se suele hacer desde, desde cárceles generalmente latinoamericanas. Entonces, eh, bueno, en fin, eh, ocurre muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pone, con lo que se dice con quién compartimos, con esas políticas de privacidad que decíamos antes de las cookies, eh, de, 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 dar, de darle a ok a la privacidad. Pero normalmente las páginas, porque pues, son serias, eh, tienen una política de privacidad muy estricta. Eh, pero nos podemos encontrar con, con gente que comercié con nuestros datos, que hoy por hoy es casi más importante nuestros datos que nos roben una foto. ¿eh? Y nos roben una foto en un momento determinado o, o en una situación poco decorosa Así que es más importante en este momento que te roben los datos, ¿no? Es decir, que, que usen esos datos y que, que los usen contra, contra tuya, vamos, en
0: contra de ti. David, digamos que la generación que va detrás nuestra, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, en cierto modo se han acostumbrado a utilizar un poco todo este ámbito digital, pero les viene como un poco grande. Entonces eh, están expuestos totalmente y, por supuesto, ya con las nuevas generaciones se pierden. A nosotros, los llamados millennials, que somos esa transición a la era digital, eh, parece que está más o menos en ese sentido, ¿no? Intentamos adaptarnos, intentamos informarnos, intentamos intentamos enterarnos y ya las nuevas generaciones directamente, creo que pasan directamente de todo esto o por lo menos es la gran mayoría así, ¿no? Me refiero con todo esto a que realmente eh, la importancia de la privacidad, la importancia de a quién cedemos los datos, de cómo lo hacemos, ¿podríamos decir que realmente estamos siendo invadidos en nuestra intimidad de forma consentida?
4: Sí, sí así es eh, sí, estamos siendo invadidos de, de nuestra propia intimidad. además de cosas eh, pues muy personales como pueden ser eh, lo que digo números de cuenta códigos de acceso a, a banca electrónica eh, incluso datos médicos no es un, que es quizá uno de los datos más protegidos ¿no? eh, que existen entonces bueno pues eh, sí sí que es cierto que, que, que invaden nuestra nuestra digamos nuestra intimidad mía me gustaría hablando de datos hubiera estado esta noche aquí mi novia que es eh, precisamente eh, se dedica a la protección de datos ¿no? y de esto sabe muchísimo pero pero sí sí es cierto es decir le estamos abriendo la puerta a, a mucha a mucha gente no a mucha gente a ver esto es como todo hay gente que usa los datos eh, correctamente es decir generalmente las grandes empresas eh, usan los datos correctamente no tienen alguna laguna eh, incluso hay pequeñas empresas eh, que lo hacen mejor que las grandes, eh, pero, pero sí que es cierto que nos podemos encontrar en esos, eh, sectores eh, donde efectivamente esos datos se usan de forma bueno, poco, poco legal eh, para otros fines. ¿no? Entonces, eh, bueno tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, de entregarlos porque estamos abriendo, digamos, una ventana que, que cada vez es más grande. Tengan en cuenta una cosa, eh, hoy por hoy eh, los datos se venden, es decir, hay, hay empresas que compran datos. Es decir, ya hay un mercado eh, absolutamente eh, bueno, pues en marcha, ¿no? está, está perfectamente organizado donde se compran y se venden datos. Es decir, a mí todos los días, todos los días, eh, me ofrecen, me llegan correos diciendo: Tenemos bases de datos. De, de empresas relacionadas con la construcción de, de médicos de no sé qué no sé de y, y, y es legal ¿eh? puedes comprar esos datos y yo puedo acceder a esa base de datos como letrado como abogado, comprar esa base de datos y yo hacer un mailing y decirle, Oiga, mire, ofrezco mis servicios de repente tú te quedas si son vuestros datos os quedáis locos diciendo ¿y este señor por qué se dirige a mí? Si no conozco de nada, ¿de dónde sacan mis datos? bueno, pues ¿de dónde sacas tus datos? Pues, en un momento de tu vida diste autorización mediante ese clic para que terceros pudieran tener tus datos. Entonces, yo soy un tercero. O sea, fijaros la importancia de todo esto, ¿no? Yo os digo, a mí prácticamente a diario me llegan ofertas de, de cómpreme usted la base de datos de, de yo qué sé, de, de hosteleros. ¿eh? De hosteleros en Madrid. Pues bueno, <ríe> pues eh, es ilegal. No, es absolutamente legal. Lo que pasa que, bueno, esa gente que está en esa base de datos pues abrió
5: la puerta en algún momento de, de su historia y ahí están Álvaro Sancho. Eh, sí, bueno, yo me dedico un poco también al tema de, de la tecnología y veo que ahora se hace muy complicado poder navegar por internet sin tener que cada página nueva que abres todas tienen que aceptar políticas de privacidad. No sé si es que antes eh, ahora solamente te, te piden el permiso y antes se lo daba directamente. Pero es que se hace muy difícil eh, poder... Porque cualquier página que ofrece lo que sea te, te dice, no, tus datos se los vamos a acceder a 50.000 empresas. Y Si te pones a leerlo, dices, tú nada más que por leer el artículo que yo te ofrezco, te vamos a ofrecer tus datos a no sé cuántas miles de empresas. Eh, ¿Esto, no sé, legalmente es legal o se está, no se ha planteado alguna manera de simplificarlo? Es todo más serio de lo que parece. ¿no?
4: Entonces, yo, yo al principio no le he dado mucha importancia, pero desde que eh, conocí a mi novia y eh, me explica ese mundo de, de la protección de datos, que para mí era muy desconocido, eh, más allá de, de lo que uno sabe como letrado, eh, es, lo, lo tengo muy, muy en consideración, ¿no? es, es muy importante, creo que es, es un tema muy serio ¿no? y, y efectivamente está regulado. ¿eh? En España y en la Unión Europea eh, bueno, hay que decir que la, la normativa y la regulación es muy potente. De hecho, si os acordáis, cuando entró en vigor el reglamento... Eh, ...recibimos un mogollón de correos electrónicos... ...de empresas solicitándonos nuestro permiso... ...para seguir mandándonos eh, pues un newsletter de estos... ...o como se diga, ¿no? las cartas estas que se mandaron por internet... ...que son bueno, pues noticias eh, que te mandan de una empresa o publicidad... ...y entonces, en aquel momento, cuando entró en vigor el, el reglamento... Eh, te, la empresa te decía ¿quiere usted seguir recibiendo o no? entonces yo le di que no a todos y de repente dejé de recibir en el correo como unos 50 correos electrónicos eh, a la semana ¿no? eh, bueno, pues esto está regulado desde entonces y, y está muy protegido y, y, y sobre todo muy perseguido y muy vigilado ¿eh? es verdad que en algún sitio se cuela lógico, ¿no? es decir, en algún sentido pues, está el fallo, ¿no? siempre hay, hay ese fallo, por eso creo, creo que el usuario y es, el, es el, el último eslabón de esta historia, es el que tiene en su poder la, la llave para abrir o cerrar eh, pues, pues eso, la, la entrega de, de, su, de su privacidad. Bien digo, con, con redes sociales o con los datos eh, que, que, que entregamos a terceros.
0: Padre Mauricio.
4: Eh,
3: buenas noches, David, que no nos hemos saludado, pero bueno. Eh, mira, eh, quería hacerte una pregunta, porque al final, eh, por lo que yo voy entendiendo, al final el, el principal, la principal ayuda parte del usuario, ¿no? Y me ha gustado al final un poco, un poco lo que ha dicho Fran, de que eh, al final nosotros, bueno, yo no sé ya ni en qué lado estoy, si soy de los viejos o de los jóvenes, pero vamos. Eh, al final hay una etapa en la que ya te da igual o sea, al final ha apelado a la virtud de la prudencia pero ¿cómo mm, se podría como has dicho, no, eh, explicar así de calle? ¿Cómo se puede ayudar? Si es que lo tienes pensado ¿Cómo se puede concienciar a la prudencia? Porque quiero decirte, al, al final los jóvenes de hoy en día al final son bastante buenos, por ejemplo, con todo esto del coronavirus. Pues al final, este, esta sensación de que a mí no me va a pasar nunca. ¿no? Yo, yo soy invencible, inmortal y no va, no va a pasar conmigo nunca nada. ¿no? Y al final, ¿cómo quitarle la naturalidad? Porque yo te digo, yo en mi experiencia así corta con los jóvenes y tal, no es solamente que no tengan conciencia, sino que lo consideran bueno. O sea, hay que decirte, que prefieren ser vigilados a, y, y que le, le, les tengan allí viendo sus cosas, sí, como dices tú. Ellos mismos lo exponen, ¿no? pero es que lo ven como algo positivo. ¿Cómo se puede presentar ese.? No sé si he alargado mucho la pregunta, pero básicamente es eso.
4: Bueno, es una pregunta compleja, eh, padre. Vamos a ver. Eh, yo creo que. Los jóvenes, eh, es cierto que, que están muy acostumbrados a esto y lo ven como algo normal, ¿no? porque han nacido con ello, ¿no? con el móvil en la mano, con las redes sociales en la mano. Esto es una realidad que ha llegado para quedarse, pero de la misma forma que evoluciona la sociedad y evolucionan las leyes, también evolucionan las estafas, repito, extorsiones, delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me estoy encontrando cada vez con más jóvenes que son extorsionados eh, por Internet, eh, que son perseguidos por Internet, que sufren ciberacoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una nueva realidad que está ocurriendo. Pues, no sé, los jóvenes de hoy eh, son las víctimas del mañana. Entonces, eh, ya está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no te ocurre a ti, no te das cuenta de la importancia que tiene el no compartir determinadas cosas en determinada red social, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque, porque puede ser usado en tu contra. Entonces, cuando uno tiene una mala experiencia al respecto de esto, eh, bueno, yo ya he tenido bastantes consultas de este tema, eh, ya te vas dando mmm, con la realidad. Es decir, todo el mundo piensa que quien está detrás del móvil es, eh, es alguien bueno, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque te da la sensación... O la falsa sensación de que lo conoces. Es decir, yo en redes sociales no sé lo que tengo, pero una barbaridad, algo de miles. Eh, pues yo entiendo que no conozco a los miles que tengo allí, ¿no? Conozco a lo mejor a 200, a 300 en persona, no, no sé cuántos conoceré. Es decir, y de esos 300 que conozco, conocer, conocer, conocer bien, conozco a 5 o a 6. Es decir, entonces, eh, claro, es muy complicado eh, explicarle a los jóvenes esto porque. Eh, lo ven como algo normal entonces como lo ven como algo normal eh, es difícil hasta que surge un problema hasta que un compañero X o un seguidor X empieza a ciberacosarlo se llama así, ¿no? el ciberacoso es decir, hasta que esto no ocurre, no, no se toma conciencia de, de lo peligroso que puede llegar a ser una red social Entonces, eh, bueno, de la, firma, de la misma forma que tiene virtudes la virtud de encontrarte con gente, de compartir ideas, de, de incluso de, de realizar proyectos, de interactuar, de, de conocer otros países, de conocer otras culturas, eso es una cosa muy positiva, pues lógicamente tiene la parte negativa. La parte negativa es la exposición pública. Por no repetir, pero, pero pongo el ejemplo de, del compañero abogado que, que sube fotos permanentemente de su hijo menor que hemos visto desde que, desde que estuvo en la cama con su señora hasta que el niño ha nacido, hasta que el niño ha ido evolucionando. ¿no? Entonces, claro, eso es una sobreexplotación o sobreexposición sobre permanente en redes sociales. ¿no? Y esto es peligroso. Es decir, no todo vale, ¿no? nos estamos encontrando ya eh, con, con, con actuaciones judiciales relacionadas ya con, con, con delitos o con cuestiones que han ocurrido en redes sociales. Claro, está siendo muy lento, está siendo una cuestión es muy lenta. Y esto está tardando en llegar, está costando a los jueces les cuesta todavía entrar en este asunto, pero entrarán, y, y el problema es que entrará tarde, ¿no? pero, pero bueno, poco a poco entrará. Repito, es decir, lo mejor que puede ocurrir en una red social, eh, en una cuestión de datos, es la prudencia, es eh, concienciar a los jóvenes de que no debes de estar expuesto permanentemente al foco de una cámara, de, de un micro, de, de, un, de una escritura, porque porque no 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 es no es bueno y, y sobre todo es peligroso, es decir, se puede volver a encontrar.
0: Pues queridos oyentes, eh, yo creo que hemos ah, puesto la miel en la boca con este tema y seguro que os quedéis con ganas de muchísimo más quizás sea uno de un programa de muchos más que podamos comenzar y por qué no david nos encantaría que tu novia pudiera acompañarnos también en un futuro programa y por supuesto encantado encantados todos de poder haberte tenido con nosotros porque nos has ayudado y mucho eh, a poder a tomar conciencia de cuál es la realidad que nos rodea algo que quieras decir para cerrar
4: pues mira, si logro convencer a María, que se llama mi novia, para, para que participe con vosotros, encantado, porque además, es que yo no tengo ni idea, es decir, todo lo que he contado es, es de mi práctica diaria y de, del más puro sentido común, ¿no? Pero, pero desde luego, vamos, encontraríais eh, una profesional como la Copa Pino que, os, que os podría explicar largo y tendido en qué consiste la ley de protección de datos, que, que creo que alguno de los contadores que os apuntaba, ¿no? y cómo esta ley intenta ayudar a proteger al usuario, ¿no? que, que repito, que es el, el último eslabón de, de la cadena. ¿no? Así que si lo logro, darlo por hecho.
0: Pues esperando esa aceptación de María, nos quedamos. Muchísimas gracias de nuevo, David, por acompañarnos. Y nosotros, queridos oyentes, nos quedamos, como siempre, con este momento de reflexión. Lo que alguna vez soñaba Lo que yo me imaginaba Lo que le pedí al Señor En un amor No se compara Con lo que vivimos Vos y yo No se compara Un cuento de hadas Una historia de princesas O el mejor Feliz que se escribió No se comparan Con lo que vivimos Vos y yo No se comparan y continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche de domingo domingo de la Santísima Trinidad y claro, eh, con todo este follón, eh, se nos había olvidado de deciros que precisamente nosotros estamos pendientes de todos vosotros a través de Facebook, de Twitter, de Instagram incluso de Whatsapp en el número de teléfono más 34 685 25 22 55, volvemos a repetir más 34 685 25 22 55, qué osados somos en este programa y qué cara dura que se dice aquí que tenemos, porque después de todo lo que nos ha contado David nosotros os soltamos que estamos en todas las redes sociales que tenemos Whatsapp pero esto cómo se puede concebir claro, aquí entra en juego ya un poco otras mucho, otros muchos más factores vamos a poder analizar solo unos poquitos de ellos y no a convenceros de por qué estamos aquí, porque esto no se trata de convencer pero sí a explicaros los cómo pues con la voz de la iglesia Y aquí estamos y aquí nos encontramos querida Vera Girón en medio de todo este tinglado que nos hemos montado en estos pocos minutos que nos quedan. Pero es que es importante que demos razón de esto porque, claro, eh, utilizar las redes sociales, utilizar los medios tecnológicos, nos lo ha dicho el abogado y ya lo vimos también en el lío redes sociales, en el lío YouTube, en el lío Facebook, creo que tenemos uno por ahí detrás en la temporada 2. Eh, es que realmente... La herramienta como tal no es mala. ¿Qué es lo que es malo? El uso que hagamos de ello, ¿cómo lo hagamos?
2: Definitivamente, Fran... Eh, ya lo decía el abogado, es la responsabilidad que nosotros tengamos, que al final la privacidad va a depender de nosotros, qué tanto publicamos. Nosotros estamos hablando precisamente, alguien podría decir, bueno, nos están diciendo que tengamos cuidado con las redes y están en todas las redes, pero es que es ahí donde, nosotros, donde viene mi responsabilidad, la responsabilidad que yo voy a tener con el uso de esas redes. Las redes no son malas en sí como tal, como ya lo decías tú, Frank, pero ¿qué tanta es la responsabilidad que yo tengo? ¿Qué es lo que yo manejo en esas redes sociales? ¿Qué es lo que trabajo en ellas? ¿no?
0: Con lo cual, Jessica Benítez, nos damos cuenta de que en realidad lo que nos falta es eso, es formación y tener dos dedos de frente, dos dedos de cabeza, cada vez que le hagamos un clic. ¿O hagamos un gesto con el dedo sobre el móvil?
1: Sí, porque a veces es como, ah, te sale este, ah, no quiero leer, doy no, el famoso Zafit, siguiente, ¿verdad? Siguiente, siguiente, ¿verdad? Sexto todo, y había sido, ya tenía tu ubicación, ya sabes lo que te gusta. Y a mí realmente lo que me sigue sorprendiendo es que cuando uno va buscando algo, después automáticamente todo ya se va relacionando como el, el caso del, del Facebook, Instagram, Whatsapp, pero aún así depende ya de nosotros, y que cuando habías hecho, creo que fue el, el padre, sí, el padre Mauricio, cuando se la pregunta acerca de, de la importancia de la prudencia, o sea, ¿qué tarea nosotros tenemos hoy de promover eso? De decir a los jóvenes, mira, lee un ratito, te va a costar, o dale siguiente, o no, no le des nada, o espera a leer, porque uno automáticamente ya fácilmente difunde su información. Y muchas veces, no, no va a pasar nada. Pero hoy en día, ¿cuántas historias malas se están contando hoy en día? Y son un montón. La, lastimosamente hay un, un gran margen de que a veces desaparecen las personas y no sabemos qué pasó. No sabemos quién está detrás de la pantalla. Eso es lo más interesante. Cuando, él, por ejemplo, el Papa Francisco nos hablaba de uno de sus documentos de contar historias buenas. Que, que eso es lo más interesante. Y en el del Día Mundial de las Comunicaciones también iba comentando. Y en otra oportunidad, el Papa Francisco también decía que el mundo de la comunicación es como una telaraña. Eso no me acuerdo en qué año. Fue. Pero decía que es como una telaraña. ¿Por qué? Porque todo se conecta y ahora todo tiene sentido. ...que pensamos que solamente porque estamos en Instagram o en Facebook... ...no señores, estamos en
0: todos lados... Yes, ...y es que el Papa Francisco mm, ha sido el Papa, sin lugar a duda... ...de las redes sociales por excelencia... ...aunque ya la abrió eh, Benedicto XVI... ...pero el Papa Francisco puso nos animó a muchos católicos... ...a muchos eh, que estamos dentro de la Iglesia... ...a poder evangelizar dentro de esta red de redes... ...con mucha prudencia, con, mucho, con mucha cautela... ...y precisamente en el Día de las Comunicaciones Sociales del año pasado... ...en plena pandemia que se celebró... Eh, ...nos decía esto... ...fructificad el talento de comunicar... ...para hacer de la comunicación un instrumento que tienda puentes... ...y sirva para unir y compartir la belleza de ser hermanos... ...en un tiempo marcado por contrastes y divisiones... ...y es que querido Padre Mauricio... ...todo tiene que ver, todo tiene una respuesta... ...la iglesia tiene para todo una respuesta... ...¿por qué? ...porque el ser humano por mucho que evolucione... ...por mucha tecnología en la que se envuelva... Eh, ...no deja de tener una esencia... Un ser, una antropología que es la que domina, la que gestiona y la que hace surgir también todas estas virtudes que vimos en la cuaresma ¿no? Eh, para combatir los diferentes vicios y los diferentes pecados. Entre ellos también el de sentirnos absorbidos por las redes sociales y presos de ellas.
3: Sí, yo pienso una cosa. Eh, en verdad, la virtud de ayuda muchísimo. Eh, una relación sana, eh, un orden... Eh, una relación buena con Jesucristo Pero al final eh, Pienso también que no podemos caer en, en, en el pensamiento De Rousseau, ¿no? De que el hombre es bueno por naturaleza O sea, mm, el pecado existe Y Al final mm, Ya ni diría simplemente En el sentido de mm, De los que puedan Afectarte, como decía David, ¿no? sino yo pienso que en el usuario también pasa el pecado en el fondo, ¿no? Porque cuál es la necesidad de sobreexposición o cuál es la necesidad de un uso inadecuado de las redes sociales o, del, o, de, o de Internet mm, en el fondo, es eh, buscar cosas que, mm, o sea, mm, que, mm, que desearíamos tener y que al final eh, nos lleva a pecar. O sea, quiero decirte que el pecado no es solamente eh, lo que pensamos siempre con respecto al Internet y tal, sino que es muchísimo más complejo. ¿no? Aparece la vanidad, aparece la pereza, aparece el egoísmo, aparece un montón de, de, de factores que son importantes tener en cuenta. ¿no? Porque en, no solamente van ya de, digamos así, de, de vencer eh, los vicios con las virtudes, ¿no? esto también pasa por, mmm, por tener en cuenta el pecado. O sea, quiero decir, ya, ya digo, no solamente los vicios, que los vicios conducen al pecado. ¿no? Pero al final es de entender que, por ejemplo, eh, si soy padre de familia, tener en cuenta de que no puedo yo tratar de cualquier forma la privacidad de mis hijos. Un poco lo que hablaba también de a mí. Pero al mismo tiempo, la privacidad en el sentido del control. O sea, quiero decir, tampoco le puedo dejar yo a él con el móvil allí y que haga lo que quiera. O, o un propio sacerdote, o sea, yo soy sacerdote y hasta qué punto mmm, hago, hago un buen uso de, de las redes sociales o de internet es eh, eh, importante, porque quiero decirte, como decía, tú imagínate que tengas la base de datos de todos los sacerdotes <ríe> y de dónde han entrado y de qué han hecho y tal, pues claro, como a uno se le crucen los claros, alguna, cables alguna autoridad, pues dice, venga, pues todos los sacerdotes que hayan visto esto Dice, pues allí nos, conen, nos, conen a, nos agarran a todos y nos hacen un desastre. Bueno, pero quiero decirte, e, e insisto, es que yo sinceramente a mí, concretamente yo, luego Mauricio, me chirría un poco esta mentalidad de eh, no hagas el mal, ¿cómo se dice? Eh, o sea, solamente diciendo que no lo hagas. O sea, quiero decirte, es que <ríe> me parece un poco o sea decirme, oye, sería bueno que seas prudente, muy bien, ¿vale? Pero, mm, y lo soy. ¿no? ¿Y cuáles son las armas reales? Entonces, quiero decirte, yo pienso Que la iglesia ayuda muchísimo Principalmente por eso ¿no? Porque al final eh, Digamos así, en las redes sociales Y en la no privacidad Privacidad en internet No existe el perdón de los pecados ¿no? En ese punto ahí Es un sitio donde no se borran las cosas Donde no se perdona fácilmente Que dependiendo de cómo tú presentes La información, pues así te quedas Retratado para toda la vida ¿no? Entonces, al final es muy importante, digamos así, ser reconducido a la vida real y que Dios sea el centro.
0: Lo dijiste de una forma muy clara, si no recuerdo mal, en el programa pasado, precisamente con esta aparición de Cristo, hablábamos de las llagas, de la importancia del cuerpo, ¿no? y es que esta presencialidad es importante para... De hecho, no existen los sacramentos si no hay un contacto físico entre el, el sacerdote y la persona. No puedes confesarte online, no puedes recibir la Eucaristía por SMS, no puedes ni siquiera... Eh, recibir el sacramento del matrimonio eh, por una notificación que te llegue por la impresora no, es esencial la, la presencialidad el estar como decíamos también un poco en el programa anterior y se nos termina el tiempo, tenemos que cerrar el programa pero sobre todo y hoy chicos eh, vamos a saludar vamos a despedir muy muy rápidamente porque se nos agota eh, tenemos que ser fieles a lo que la Iglesia nos transmite y sobre todo informarnos muy bien de todos los acontecimientos nuevos que nos llegan, de todas las tecnologías que nos llegan. Saber utilizarlas es la esencia de todo. Querido Álvaro Sancho, despidiendo el programa.
5: Bueno, simplemente decir que, que tú dices con, con satélite, y la palabra, que yo diría es pudor. Igual que tenemos pudor a la hora de vestirnos en la playa que en, que en, que en la Iglesia, eh, lo mismo, en igual las redes sociales a veces no sabemos si estamos en la playa si, o estamos con, con nuestro jefe o estamos con, Pues eso, como no sabemos, pues pudor.
0: Vera Girón.
2: Pues más que todo, tener seguridad y ser, recordar de que todo lo que nosotros publicamos en las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado porque es nuestra seguridad y la de nuestra familia la que está en peligro.
0: Jessica Benítez. No
2: nos olvidemos de leer la letra
1: chiquita ahí está el secreto y otra cosita también contar buenas y lindas historias adiós
3: padre Mauricio voy a hacer un refrán que me encanta eh, mira que te vas a morir mira que no sabes cuándo mira que Dios me, te mira mira que te está mirando
0: pues queridos amigos, queridos oyentes de Armando Lío, nosotros os volvemos a citar dentro de siete días a toda España. Os invitamos a que nos escuchéis eh, también en los podcasts y podáis seguir semanalmente el programa porque os prometemos una segunda parte de este programa. Mucho más intensa, eh, pero sobre todo también mucho más eh, profunda en el sentido que hemos abierto. Hemos abierto las puertas de algo que nos involucra y nos sumerge de lleno en una realidad cuál, la que estamos viviendo tú y yo ahora mismo, y nos falta la luz, la luz de Cristo pero la luz también que se palpa más sencilla la de la información nos volvemos a encontrar dentro de siete días, hasta dentro de dos semanas, España adiós adiós,
5: adiós.
0: adiós. adiós. Uh, <risa> chao